0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malek yawm الدين. Aya ka nabu اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكتوب عليهم وللطالب
1: سوف أتحدث اليوم أيضا عن الصحابة البدريين رضي الله عنهم ولكن أود في البداية توضيح أمر قبل أسبوعين ذكرت في خطبة الجمعة في سياق الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رواية من مسند أحمد بن حنبل بصلد الطاعون حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ستهاجرون إلى الشام قريبا وسيف تفتح على أيديكم، لكن سوف تصابون هنالك بمرض كالدمل، وسوف يأخذ الرجل عند درج السلم. وهذه الجملة الأخيرة كانت ترجمة خاطئة لما ورد في الرواية، ولا يتضح بها الأمر، لذا سأقرأ عليكم هذه الرواية ثانية بترجمتها الصحيحة. عن إسماعيل بن عبيد الله قال قال معاذ بن جبل, جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل أي سيظهر هذا المرض في اسفل بطن الرجل ما تحت السره هذه هي الجمله التي كانت ترجمت خطا كالاتي وسوف ياخذ الرجل الرجل عند درج السلم الان سوف اقرا عليكم ترجمتها الصحيحه وهي ان هذا المرض سيظهر فيما تحت السره حيث يظهر الدمل عاده اسفل السره ما بين الرجل وباقي الجسد يستشهد الله به انفسهم ويزكي بها اعمالهم. اللهم ان كنت تعلم ان معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطه هو واهل بيته الحظ الاوفر منه فاصابهم الطاعون فلم يبقى منهم احد. فطعن في اصبعه السبابه فكان يقول: ما يسرني أن لي بهذا حمر النعم فهذا هو التوضيح والتصويب الذي أردت ذكره لقد قاموا بتصويب هذه الترجمة في الخطبة التي تطبع في جريدة الفضل غير أنني أردت أن أذكره أمامكم في الخطبة أيضا أما الآن فاستأنف ذكر الصحابي الذي كنت أتحدث عنه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جيء بأبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به أي قطعت أعضاء جسده لا سيما الأذن والأنف فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم فسمعوا صوت صائحة فقيل فاطمة ابنة عمر أو أخت عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبكي ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها وفي رواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما جئي بأبي يوم أحد جعلت عمتي تبكي فبدأت أبكي أيضا فنهاني الناس ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكون عليه أو لا تبكون فما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه أي دفنتموه هناك أقوال كثيرة عن جنازة شهداء أحد وهي شديدة الاختلاف فقد ورد في رواية في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد أي أنزله في القبر قبل صاحبه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وهناك رواية أخرى أيضا في البخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما وصلى على شهداء أحد وفي رواية أخرى في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمانية أعوام وفي رواية في سننه ابن ماجة أن ابن عباس رضي الله عنه قال أتي بالشهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشر وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع وورد في سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم أي دماء جروحهم ولم يصلى على احد منهم. وفي روايه في سنن ابي داوود ايضا ان انس بن مالك قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على احد من شهداء احد الا حمزه. وفي روايه عفوا في الترمذي ان انس بن مالك قال ورد في سيرتي ابن هشام والسيرة الحلبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كالآتي صلى على حمزة أولا وكبر فيها سبعا وفي رواية وفي رواية السيرة الحلبية أنه صلى صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ثم أوتي بباقي الشهداء واحدا واحدا فكان يوضع عند جثمان حمزة فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهما وهكذا صلى على شهيد مرة واحدة واحدة وصلى على حمزة اثنتين وسبعين مرة وعند البعض اثنتين وتسعين مرة وورد في كتاب السيرة دلائل النبوة أنه كان يؤتى بتسعة شهداء معا ويوضعون عند حمزة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم جميعا ثم يؤتى بتسعة آخرين ويصلي عليهم على هذا النحو وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سبع تكبيرات في كل مرة لقد ناقش صاحب السيرة الحلبية وصاحب دلائل النبوة الأحاديث الوردة الواردة حول جنازة شهداء أحد وقد عد رواية جابر بن عبد الله هي أقوى الروايات حيث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم فلم يغسلوا ولم يصلى عليهم قال الإمام الشافعي رحمه الله جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمدة سبعين تكبيرة لا يصح وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين وكما قلت إن هناك أقوال وآراء كثيرة بهذا الشأن وأذكر لكم المزيد منها وقد جعل الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان الصلاة على الشهيد وذكر فيه حديثين أولهما مرويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وورد فيه بوضوح أن شهداء أحد لم يغتل ولم يصلى عليهم بينما ورد في حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلات صلاته على الميت وقد ورد هذا الحديث في موضع اخر في البخاري تحت باب غزوه احد، حيث روي نفس هذا الصحابي واما النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى صلى عليهم صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات. كذلك قضى العلامه ابن حجر العسقلاني ان المراد من قول الامام الشافعي هذا هو أنه لا يصلي على القبر إذا طالت المدة على وفاة صاحبه ويرى الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قبول هؤلاء الشهداء ودعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك وكتب حضرة مرزة بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين وهو يتحدث عن تكفين ودفن شهداء أحد بعد العثور على جثة الشهداء بدل العمل على تكفينهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا غير أنه إذا كان عند أحد منهم أحد منهم ثوب زائد عن كفنه لف على ثيابه التي لبسها ولم يصلى عليهم عندها فدفن الشهداء بدون غسل ولا صلاة عليه وعموما قد لف صحابيان معا في كفن واحد ودفن في قبر واحد وكان الذي أكثرهما قرآنا يقدم إلى اللحد قبل صاحبه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب حضرته لا شك أنه لم يصلى عليهم عندئذ غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد خاصة عندما قرب أجله هذا ما استنبطه حضرته من شتى الروايات الواردة بالمصادر التاريخية فسواء صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا لهم فقط إلا أنه قد فعل ذلك بمنتهى اللوعة والألم فلعله صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقط حيث ذكر قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر كل واحد منهم ودعا له بحرقة وألم شديدين وعن جابر بن عبد الله قال صنعت قبرا لأبي بعد غزوة أحد بستة أشهر ودفنته فيه فما أنكرت منه شيئا إلا سعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دفن الرجلان في قبر واحد عند غزوة أحد ودفن أبي مع صحابي آخر وبعد ستة أشهر وقع في نفسي أن أدفنه في قبر منفصل فأخرجته فما أنكرت منه شيئا إلا تغيرا قليلا في لحم جسده مما يلي الأرض بعد ستة أو أربعين عاما من غزوة أحد حفر حضرة الأمير معاوية في عهده قناة دخل ماءها في قبور شهداء أحد بما فيها قبر عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح أيضا فلما حفر قبرهما فكان عليهما ملاءتان وقال الراوي أنه كان بوجهه جرح وكانت يده على جرحه إنما ورد بعد ذلك في هذه الرواية فيه نظر إلا أنني أذكره لكم وليس ضروريا أن يكون هذا مما يطمئن إليه القلب لأنه مكتوب في كتب التاريخ ويقرأه الناس لذا إنما أبينه هنا لأنه يمكن أن تكون فيه مبالغة على حال ورده فأميتت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم مثل هذه الروايات أيضا تأتي وهي مجروحة قال جابر بن عبد الله فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم مع أنهم حين أخرجوه بعد ستة أشهر حينها أيضا يقول والنمرة التي كفن فيها كما هي والحرض على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنه هذا مستحيل يقول حطب المنين انه لم يتاثر لانه قانون طبيعي ان الجسد يتغير فلا يمكن ان يصح هذا القول. اذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل عبد الله بن حرام يوم احد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر مالي اراك منكسرا قال قلت يا رسول الله ستشهد ابي استشهد ابي وترك عيالا ودينا قال افلا ابشرك بما لقي الله به اباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب واحيا اباك كلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي سلني اعطك قال يا رب تحيني فاقتل فيك ثانيه وفي روايه قال عبد الله يا رب لم اؤد حق عبادتك فاتمنى ان تحيني لاقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتل في سبيلك ثانيه فقال الله سبحانه وتعالى انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال عبد الله بن عمرو يا رب فابلغ من رائي قال فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قد بينت هذه الرواية في ذكر جابر بن عبد الله أيضا. كان الخليفة الرابع رحمه الله تعالى قد بين في خطاب له قبل الخلافة تفصيل مكالمة عبد الله بن عمرو مع الله تعالى وقال: هذا الحادث يتضمن انواعا من الجمال ومن اي جهه رايناه بدا نوع جديد من جماله ومنها انه يتبين لنا كيف كانت للنبي صلى الله عليه وسلم صله متواصله مع ربه كان يكرم خدامه ويواسيهم ومع ذلك كان قلبه متصلا بربه كان من جهه مضل على صحابته ومن جهه اخرى كان مرتبطا بالله تعالى باستمرار كان حائزا على مقام ثم دنا فتدله العظيم في حاله الامن فلم يتخلى عن هذا المقام حتى في حاله الحرب كانت نظره له تشرف على ميدان الحرب ونظره اخرى مشغوله برؤيه جمال الحبيب سبحانه وتعالى أذن كانت مائلة إلى الصحابة بعطف وأذن أخرى منهمكة في سماع كلام ربي اللطيف كانت يده مشغولة بالعمل وقلبه مشغولا بربه كان يداري الصحابة وكان الله تعالى يداريه حين أخبره الله تعالى عن حالة قلب عبد الله بن عمر, فبن عمر فكان في الحقيقة بلغه أن يا من تحبني أكثر من جميع الناس انظر كيف ملأنا قلوب عبادنا العارفين بحبك بحيث يقلقهم همك بعد وفاتهم أيضا وهم مهتمون على أنهم تركوك خلفهم في ميدان الحرب ولا يستعيضون عنك حتى بالجنة فإن جهنم إنما هي أن يقطعوا بالسيوف مرارا ويبقوا معك ثم يبقوا معك ثم يبقوا معك عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصناف العجوة على حدة وغذق زيد على حدة ثم أرسل إليه ففعلت ثم أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلى أو في وسطه ثم قال كل القوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمر كأنه لم ينقص منه شيء ترك عبد الله بن عمر في ذويه ستة بنات إضافة لابنه جابر بن عبد الله وبحسب رواية لصحيح البخاري ترك سبعة أو تسع بنات والصحابي التالي الذي أتناول ذكره هو أبو دجانة سماك بن خرشة وهو من الأنصار من بني ساعدة من الخزرج واسم أبيه خرشة قال البعض هو سماك بن ون أوسن بن خرشة أو خرشة واسم أمه حزمة بنت حرملة وكان مشهورا بكنيته أبي دجانة كان لأبي دجانة من, من الولد خالد وأمه آمنة بنت عمرو حين هاجر عتبة بن غزوان من مكة ووصل المدينة أخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي دجانة شهد أبو دجنة بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الكبار في الأنصار وكانت له مقامات محموده في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدي شجاعه عظيمه في المعارك وكان فارسا بارعا وكانت له عصابه حمراء لا يرتديها الا في المعارك فذا اعتصب بها علم الناس او علم الناس انه سيقاتل كان من شجعان المسلمين روى محمد بن إبراهيم عن أبيه أن أبا دجالة كان يعرف بالمعارك بسبب عمامته الحمراء وشهد بدرا وهي على رأسه وقال محمد بن عمر شهد أحد أيضا مع عصابته وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت ودافع هو ومصعب بن عمير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما دفاع ويومها أصيب أبو دجالة كثيرا وستشهد مصعب بن عمر بن عمير عفوا كان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين وفي رواية قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال لا تقتل به مسلما ولا تفر به مقابل العدو، أي يجب أن تواجه العدو بثبات، فقال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فحين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف، فلقى به رؤوس المشركين وأخذ يرتجس فيقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الظهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول بدأ أبو دجنة يتبختر بين الصفين وهي وهو يمشي مشية المتكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضه الله عز وجل إلا في هذا المقام قال الزبير بالعوام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا في يده يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه قال فقمت فقلت أنا يا رسول الله قال فأعرض عني ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه فقمت فقلت أنا يا رسول الله فأعرض عني ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه قال فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال أنا آخذه بحقه وما حقه قال حقه أن لا تقتل به مسلما وألا تفر به عن كافر قال فدفعه إليه قال وكان اذا اراد القتال اعلم بعصابه حمراء قال فقلت لانظرن اليوم ما يصنع قال فجعل لا يرتفع له شيء الا هتكه وافراه حتى انتهى الى نسوه في صفح جبل معهن دفوف لهن فيهن امراه تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبل نعانق ونبسط النمارق أو تدبر نفارق فراق غير وامق وعن الزبير رضي الله عنه أنه رأى أبا دجنة أهوى بالسيف إلى إمرأة ليضربها ثم كفى عنها فلما انكشف القتال قلت له كل عملك رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة ثم لم تضربها قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به إمرأة وفي رواية كانت المرأة هند زوجة أبي سفيان والنساء معها يضربن بالدفوف خلف الرجال يحرضن لما رفع أبو دجان سيفه عليها نادت يا لصخر فلم, فلم يجبها أحد فأهوى أبو دجان سيفه وولى وقال عندما سأله الزبير عن ذلك كرهت ان اضرب بسيف رسول صلى الله عليه وسلم امراه لا ناصر لها. يقول حضره يقول حضره ميرزا بشير احمد رضي الله عنه في كتابه سيره خاتم النبيين في بيان هذا الحادث لما واجه كفار قريش هزيمه على المبارزه غضب وشن هجوما فتقدم المسلمون ايضا مكبرين وتمت المواجهه بين الجيشين ولعل بهذه المناسبه امسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بيده وقال ما معناه من الذي ياخذ مني ويؤدي حقه فتمنى كثيرا من الصحابه نيل هذا الشرف ومدوا ايديهم بمن فيهم عمر وزبير رضي الله عنهما وفي روايه اخرى ان ابا بكر وعلي رضي الله عنهما ايضا كان منهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه احدا منهم وظل يقول من يأخذ هذا السيف بحقه حتى مد أبو ذجانة الأنصاري يده وقال أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه فتقدم إلى الكفار وهو يتبختر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبو ذجانة يتبختر إنها لمشية أبغضها الله إلا في هذا الموطن قلق الزبير الذي كان أكثر الناس لغبة في أخذ السيف وكان يرى نفسه أحق. به لقرابته على عدم اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السيف واعطاه أبو دجانه فقال في نفسه والله لانظرن ما يصنع ابو دجانه فاتبعه فاخذ عصابه حمراء فعصب بها راسه راسه ودخل صفوف المشركين وهو يحمد الله تعالى. <تصفيق> فكان يقتل المشركين حيثما توجه ولم أرى أحدا جاء أمامه ثم سلم من الموت لقد شق طريقه في جيش قريش حتى خرج من جانب آخر حيث كانت نساء قريش وفي هذه الأثناء رأى هندا زوجة أبي سفيان تحمس الرجال بقوة وشدة رفع أبو دجنة سيفه عليها فصرخت بأعلى صوتها منادية الرجال لنجدتها، ولكن لم يخرج لنجدتها أحد، يتابع الزبير قائلا ما معناه؟ ثم رأيت أن أبا دجنة أهوى سيفه وتنحى من هنالك، فسألته: ما القصة؟ إذ قد رفعت إذ قد رفعت السيف أولا ثم أهويته، قال كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصلها، يقول الزبير عندها أدركت لعلني لم أكن قادرا على أداء حق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أداه أبو دجانة وبذلك زال قلقي. لقد ذكر سيدنا المصلح المعوذ الله هذا الحادث كما يلي في غزوة أحد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال سأعطيه من يديه حق من يؤديه حقه فقام كثيرون لتناوله ولكن الرسول ناوله لأبي دجانة الأنصاري وأثناء المعركة هاجمه عدد من المكيين الكفار وكان أحدهم أشدهم حماسة في القتال فأسرع إليه أبو دجانة مشهرا سيفه ثم انصرف عنه وسأله أحد الصحابة بعد ذلك لماذا تركت هذا المقاتل فقال عندما هجمت عليه لقتله صدر منه كلام عرفت به أنه امرأة فقال صاحبه لكنها كانت تحارب المسلمين على أي حال وتشترك مع جنود الكفار فلماذا تركتها فقال أبو دجانة أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا كان النبي يأمر دائما باحترام النسوة مما شجع الكافرات على الاكثار من الحاق الضرر بالمسلمين ولكنهم تحملوهن رغم ذلك يقول المستشرق المعروف السير ويليام يور عن أبي دجانة في بداية القتال أمسك محمد صلى الله عليه وسلم سيفه وقال من يأخذه بحقه وقد تمنى عمرو الزبير وكثير من الصحابة الآخرين بأخذه ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعطهم إياه وفي الأخير قال أبو دجانة أنا آخذه فأعطاه إياه وبدأ أبو دجانة يقتل به
2: الكفاره
1: يتابع ويليام يور لقد اهتزت أقدام جيش مكة نتيجة هجمات المسلمين القوية حاولت كتيبة قريش مرارا أن تهاجم جيش المسلمين من اليسار أو من الوراء ولكنها اضطرت للتقه كل مرة بعد تلقي الرماح من خمسين من الرمات الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عينهم هنالك بوجه خاص لقد أبدى المسلمون في ميدان أحد أيضا الشجاعة والبسالة وعدم المبالاة بالخطر والموت كما أبدوها في معركة بدر. كلما هاجم أبو دجانة واضعا عصابة حمراء ودرعا وبسيف أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم انشقت صفوف جيش مكة فكان يقتل الكفار في كل مكان. كان حمزه يرى بارزا في كل مكان مع ريش نعامه على راسه حيثما توجه علي مع قامته البيضاء والزبير مع مامته اللامعه بلونها الازرق الفاتح قتل العدو قتلا هذه المشاهد ادت الى تربيه ابطال فتوحات المسلمين لاحقا هذا البيان مأخوذ من كتاب سيرة خاتم النبيين عن ابن عباس قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنيتي وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال وهذا فاخسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانه وفي رواية أخرى ورد اسم الحارث بن الصمت بدلا من سهل بن حنيف وقال زيد بن أسلم دخل الناس على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ قال ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين كنت لا أتكلم في ما لا يعنيني والأخرى فكان قلب المسلمين سليما شهد أبو دجانة لأمامة وهو في من اشترك في قتل مسلمة الكذاب قتل أبو دجنة يومئذ شهيدا سنة 12 في خلافة أبي بكر الصديق إذا قاتل أبو دجنة قتالا شديدا في اليمامة ونال مرتبة الشهادة. كانت لبني حنيفة وهي قبيلة العرب القديمة الذين تمردوا تحت امرئة مسيلم الكذاب على المدينة كانت لديهم حديقة في اليمامة التي قاتلوا فيها محاصرين فلم يجد المسلمون مسلمون فرصة لدخولها فقال أبو دجانة للمسلمين ألقوني في الحديقة ففعلوا ولكن بسبب سقوطه في الجانب الآخر كسرت رجله ومع ذلك ظل يحارب على باب الحديقة وأزاح المشركين منه ذلك فدخل المسلمون وقد اشترك في قتل أبو دجانة عبد الله بن زيد ووحشي بن حرب وذلك يوم اليمامة وفي رواية أنه قتل يوم صفين محاربا لصالح علي رضي الله عنه ولكن هذه الرواية ضعيفة والرواية المذكورة من قبل هي الأصح والمذكورة بكثرة لقد ذكرت ما يتعلق بأبي دجانة من قبل وأذكر جزءا منه هنا أيضا كان أبو دجانة من الأنصار وأسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من سكانها وكان له شرف أن شاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل بشجاعة كبيرة وشاهد أحد أيضا عندما رجحت كفة القتال لصالح المسلمين حتى قيل لقد انتصر المسلمون في البداية ثم أعاد الكفار كرتهم بعد أن ترك الرومات مكانهم وانقلبت الحرب على المسلمين مؤقتا كان أبو دجالة من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى جروحا بالغه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتاخر على الرغم من الجروح قال لصاحبه ذات مره وهو مريض ما ما من عمل شيء اوثق عندي من اثنتين اما احداهما فكنت لا اتكلم فيما لا يعنين واما الاخرى فكان قلبي للمسلمين سليما هنا
2: ينتهي ذكر سوانحي <تصفيق>
1: والآن سأذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم صلاة الجنازة ومنهم شهيد قد استشهد قبل بضعة أيام اسمه السيد محبوب خان ابن السيد جلال خان من محافظة بيشاور بالباكستان وقد قتله المعارضون بإطلاق الرصاص عليه في الساعة الثامنة صبيحة يوم الثامن من هذا الشهر نوفمبر في قرية الشيخ محمد في محافظة بشاور إن لله وإن إليه راجعون وجاء في التقرير الذي وصلنا أن الشهيد محبوب خان ذهب في السادس من نوفمبر هذه السنة 2020 من حارة خو شحال تاون في بشاور لزيارة حفيدته التي تسكن مع عائلتها في قرية مجاورة اسمها قرية محمد وفي الثامن من نوفمبر 2020 خرج الساعة الثامنة صباحا للعودة إلى بيته ووصل إلى محطة الحافلات حيث لاحقه المجهولون وأطلقوا عليه الرصاصة وتلق الشهيد رصاصا في قفاه وخرج من الأمام فلفظ أنفسه في الحال إن لله وإنا إليه راجعون وهرب القاتل بعد إطلاق الرصاص كان عمر الشهيد 80 سنة تقريبا وكان قد تقاعد في 2002 عن منصب المهندس المشرف المسؤول في قسم الصحة العامة كان والده السيد جلال المحترم قد بايع في 1930 ومن ثم كان الشهيد أحمديا بالولادة كان يتمتع بخصال حميدة كثيرة فكان يداوم على التهجد وكان نبيلا ومضيافا وكريما كما كان عنده جنون بنشر الدعوه وكان يتقدم دوما في تبليغ رساله الحق وكلما قيل له ان يتخذ الحذر بدا منه موقف وحيد حيث قال قد اقترب موعد الحضور عند الله وإذا نلت الشهادة فسأكون سعيدا فقد تحققت أمنيته هذه أيضا وزوجة الشهيد السيدة معراج بيغن المحترمة تحظى بشرف أن والدها محمد سعيد المحترم وعمها بشير أحمد المحترم قد استشهد هما الآخران في عام 1966 والآن نال زوجها هذه السعادة وبذلك هي ابنة الشهيد وابنة أخ الشهيد وزوجة الشهيد لقد ترك الشهيد إضافة إلى زوجته المحترمة السيدة معراج بيغم ابنين هما منور المحترم وفضل أحمد المحترم وابنتين هما زكية بيغم ووحيدة بغم المحترمتان واربعه عشر حفيدا من الذكور والاناث من اولاد ابنيه وابنتيه ابنه الاصغر نال شهاده الدكتوراه في الميكروبيولوجيا ويقيم في استراليا والثاني اي فضل احمد يقيم في المانيا وهو الاخر حائز على ماجستير في اللغة الإنجليزية يقول ابن الشهيد السيد منور خان كان محبوب خان المحترم دوما يسعى جاهدا لإقامة السلام والأمن في محيطه وكان أحيانا يدفع الدية من جيبه للإصلاح بين فريقين متنازعين وكان مستعدا كل حين وآن لمساعدة الفقراء والمساكين وكان الناس يقصدونه لسد حاجاتهم دون أي حرج أو خجل وكان دوما يوفر لديه شيئا من النقود والغلال لمساعدتهم كان متواضعا جدا ويحب الصمت وكان صبورا ويشعر بمعاناه الاخرين ويستعد دوما لمساعدتهم رفع الله درجات المرحوم على الدوام ووفق ذويه ايضا لاحياء حسناته الجنازه الثانيه اليوم للداعيه الاحمدي فخر احمد فرخ المحترم في باكستان فقد توفي هو وابنه العزيز احتشام عبد الله في حادث سير في الواحد من نوفمبر هذه السنه 2020 في الساعه السادسه والربع مساء وكان عائدا من احمد نغار إن لله وانا اليه راجعون كانت الحادثه خطيره جدا اذ قد توفي الاب والابن كلاهما فورا كان السيد فخر بفضل الله منخرطا في نظام الوصيه وكان والده السيد سيف الرحمن قد بيع في 1968 ولم يكن في عائلته أحمدي قبله وبذلك كان أول أحمدي في العائلة تخرج المرحوم سنة 1996 في الجامعة الأحمدية بربوة وخدم الجماعة في شتى مناطق باكستان ثم أرسل داعية إلى ساحل العاج وبعد العودة من هناك كان يخدم الجماعة في أحمد نغر منذ ثماني سنوات تزوج المرحوم السيدة طاهرة فخر ابنة السيد علي أسخر محترم فولدت له أربع بنات وابنة اسمه احتشام عبد الله الذي توفي في هذا الحادث مع والده والآن دووه وزوجته أربع بنات أسماءهن وجيهة امه الصبوح والعزيزة خافية وفخر وثمرين وفخر ومهرين فخر وإضافة إليهن ولدته والإخوة والأخوات تقول زوجة المرحومة السيدة طاهرة عندما تزوجت كان زوجي الداعية المحترم معينا في إحدى قرى محافظة خوشاب وحين وصلت إلى هناك شرح لي واجباتي زوجة الداعية وفهمني قائلا الآن إنك أيضا واقفة الحياة معي فعليك أيضا أن في أعمال الجماعة أكثر فأكثر فهكذا قام بتربيتها وبعد ذلك نقل إلى مدينة بدين حيث وصل أولا والتحقت به بعد فترة وفي اليوم الذي وصلت إلى هناك لم أجده في المركز رغم أني كنت قد أخبرته عن موعد وصولي فظللت أن جالسة في الخارج في الشمس وبعد قليل عرفت أن زوجي المحترم قد ذهب ليتبرع بدمه لزوجتي داعية آخر بحاجة إلى الدم وبعد عودته إلى البيت حين قلت له لقد ظللت في الشمس طول اليوم وكنت قد وصلت هنا بعد قطع مسافات طويلة وكنت قد أخبرتك عن موعدي قال كان ذهابي مهما جدا ثم نصحاني بالتضحية وفي أثناء إقامته في ساحل العاج أيضا أحرز أعمالا كثيرا في مجالة خدمة الخلق إضافة إلى أعمال الدين ودوما آثر أعمال الدين على أهله تتابع قائلة ذات يوم قرب, قرب الولادة عندي توعكت, توعكت صحتي وكان زوجي سيخرج لإقامة المخيم الطبي وقال الطبيب أن وضعي خطير لكن زوج الداعية خرج حسب البرنامج بعد أن قال لي فقط سوف ينزل الله فضله عليك فأنت زوجة واقف للحياة فلن يصبك مكروه باختصار آثر زوجي الدين على الدنيا دوما وفي كل مجال وكان من خصاله المميزة إكرام الضيف وخدمة الخلق وكان يحب الجميع من الأقارب وغيرهم وكانت له علاقات للصداقة مع أولاده وكان يحل القضية بأسلوب الحسن سواء كانت القضية عائلية أو في الجماعة أو كانت للأصدقاء غير الأحمديين كما كان ينصح أولاده أيضا أنهم أولاد واقف الحياة وداعية لذا يجب أن يؤثر الدين على الدنيا دوما ويقدم للآخرين نموذجا حسنا يقول الداعية واصف واصف المحترم من ساحل العاج حين جاء الأستاذ فخر إلى هنا داعية وجدناه دمثا مخفيف الظل وكانت ميزته الخاصة كلامه الجذاب فكل من كلمه صار له وليا حميما فقد أخذنا في إقليم أمي خمس سنوات ولحسن أخلاقه كان كل صغير وكبير متعلق به وإلى الآن يذكرونه وكان المرحوم يقدم المساعدة سرا لبعض الفقراء للوصول لحضور الجلسة وأثناء مكوثه كانت منطقته هي الأولى في مجال عدد الحضور في الجلسة السنوية يقول الداعيه المحلي هناك السيد سمر هارون المحترم لقد عملت مع الداعيه المرحوم لمده سنتين ونصف فقد اعتنى بي كاننا اخوه ومن المزايا ومن المزايا عفوا التي لاحظتها فيه خصيصا انه كان داعيه مجتهدا جدا ومتحمسا وكان ينجز كل عمل له باخلاص وشوق. وكان يتمنى ان ينجز كل اعمالهم سريعا سواء كانت اعمال الدعوه او جمع تبرعات او ترتيبات الجلسه السنويه. فكان يتمنى ان تصل رساله الاحمديه الى كل قريه باسرع ما يمكن. رفع الله درجات المرحوم وحفظ زوجته وبناته ونصرهن وفرج على كل كربهن وصعوباتهن مستقبلا. الجنازة الثالثة اليوم لابن الداعي احتشام عبد الله فهو الاخر قد توفي مع والده في هذا الحادث كما قلت سابقا وكان بفضل الله مسجل في مشروع وقف نوح المبارك وكان يدرس في البكالوريا وكان قد ملأ استمارة الوصية ولم يرسلها إلى المكتب المعني بعد هنا أقول إذا كان قد ملأ الاستمارة فيمكن في أن تعمل اللجنة المشرفة بحسب ذلك تقول والدته كان ابن يتميز بخصال حميدة عدا فكان ابنا صالحا بارا بي وكان مسجلا في وقفنه وكان يداوم على الصلوات وكان يستجيب لكل امر من زعيم مجلس الخدام الاحمديه وقدم واجباته باخلاص ويوم الوفاه ايضا قدم واجبه في المسجد غفر الله للمرحوم وتغمده بواسع رحمته ورفع درجاته الجنازه التاليه اليوم للدكتور عبد الكريم المحترم بن ميان عبد اللطيف المحترم بن ربوه الذي كان مستشارا اقتصاديا متقاعدا في البنك المركزي في باكستان فقد توفي في الرابع عشر من سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 92 سنه إن لله وانا اليه راجعون كان المرحوم حفيد أحد أصحاب المسيح الموضة الإسلام حضرة المولوي محمد علي المحترم كان في الدفعة الأولى المسجلين في كلية تعليم الإسلام بقديان وحين انتقلت الكلية إلى الباكستان بعد انقسام الهند نال شهادة الماجستير بصفته طالبا في كلية تعليم الإسلام من جامعة البنجاب، وكان طالبا وحيدا من كلية تعليم الإسلام في الجامعة كلها ولاحقا أرسل إلى جامعة جورج واشنطن بأمريكا للدكتورة في الاقتصاد بمنحة البنك المركزي الباكستاني وهناك أقام في مسجد فضل وكان ينشط في أعمال الدعوة في أوقات الفراغ من الدراسة كان الدكتور المرحوم يحب الباكستان حبا جما وأثناء عمله فضل دوماً أن يعمل من باكستان رقم عمله المتواصل دوماً مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي فقد عمل في البنك المركزي الباكستاني طويلاً وتقاعد عن منصب المستشار أثناء اثناء عمله في هذا المنصب قد انجز كثيرا من المهام الوطنيه والاجنبيه بنجاح مع المؤسسات الدوليه مثل اي ام اف وبنك التنميه الاسيوي كما عمل مده قصيره في وزاره الاقتصاد وأشرف على إعداد ميزانية وطنية لقد أرسلته مؤسسة ألايا ماف إلى الخرطوم لمدة سنتين لحل المشاكل الاقتصادية لحكومة السودان وبعد تقاعده عندما منصبه في البنك البركزي فضل الإقامة في ربوة ليتمكن من خدمة الجماعة فكان يستشار, يستشار عندما تعرض بعض القضايا الاقتصادية والدينية كنت أيضا أستشير هذه اللجنة فكان المرحوم صائب الرأي جدا في هذا المجال كان يكتب مقالات رائعة وكان كل بحث له متعمقا وكان يقدم حدا عمليا للمسألة فقد ألف عددا من الكتب أيضا هي الأمور الأساسية للإسلام باللغة الإنجليزية وكذلك الإسلام وفلسفة الحياة والمبادئ الاقتصادية أيضا باللغة الإنجليزية وتحريم الربا بالأردية والحصول على الرزق أيضا باللغة الأردية بعد التقاعد في 1989 سافر إلى أزبوكستان لتدريس الاقتصاد في جامعة تاشقند تلبية لنداء سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله لمشروع الوقف فعمل هناك لستة أشهر ثم كان الخليفة الرابع رحمه الله قد شكل لجنة لدراسة قضايا الرهن والربا تضم العلماء والمختصين وكانت لها لجنة فرعية أيضا وكان المرحوم عضوا فيها وعملت معه فيها لمدة قصيرة فكان المرحوم كما قلت يتكلم عن كل قضية بعمق وبأدلة قوية لقد أرسل لي المرحوم أيضا عدة مقالات له حول نظام الربا وهي قيمة فسوف تدرس أكثر إن شاء الله تعالى
2: ومن المأمول
1: ان تضم اراءه في النظام الذي سيقدمه في المستقبل ضد نظام الربا رفع الله درجات المرحوم ووفق اولاده ايضا للعمل بحسناته
2: الحمد لله الحمد لله
0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادية لا ولا شهد الله إله إلا الله ولا شهد عنا محمدًا عبده ورسوله إبّادُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذوق يستجيب لكم ولذكر الله اكبر